0: les Tov Lekoulam, Erev les euh, on va donc commencer notre étude ce soir, une étude un petit peu particulière, parce que, évidemment, étude de, euh, réservée et consacrée à Tisha Be'Av, Amit Karev, et en fait, je voudrais voir avec vous cette notion de Tisha Be'Av au travers de l'histoire. En fait, ce que je veux faire avec vous, c'est comprendre euh, que la Mishnah s'est arrêtée au moment où elle a été écrite, mais si elle avait pu continuer, elle aurait continué. Qu'est-ce que je veux dire par là Eh bien, la Mishnah nous dit, à propos de Tisha Beav, que Chamisha Devarim Eru et Avotenu Betisha Beav. Cependant, euh, la Mishnah nous dit ça parce que la Mishnah est écrite plus ou moins en l'an 200 et que le dernier événement en date qu'elle cite c'est un événement qui se passe plus ou moins en l'an 135 donc, euh, donc effectivement elle te dit voilà jusqu'à présent il s'est passé cinq choses à Tisha mais ce soir j'aimerais qu'on voit qu'en fait après la Mishnah il a continué à se passer des choses à Tisha je ne sais pas quel est le bruit Je sais pas si c'est un chien, si c'est autre chose. Je ne peux pas te dire. C'est ça. Bon, écoute, hein. Donc tout ça pour dire que euh, quand on regarde un petit peu dans l'histoire, au travers de l'histoire, eh il s'est passé plusieurs choses. Alors venez, on va rentrer dans le vif du sujet. Et en fait, on va essayer de voir à quel point c'est assez étonnant, mais tout a l'air d'être véritablement lié. Alors allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé à Tisha Beav? D'après la Mishnah, cinq choses se sont passées. Alors, dans euh, l'ordre chronologique, il y a eu d'abord... Les meraglim, pour être exact, les Miraglim. Ah, on va peut-être voir qui est derrière cette porte. On ne sait pas. C'est la suspense. C'est la suspense. Peut-être que si on fait un gros plan sur les photos. Ouais. Vous, tu es douce-priest, very well, Deutsch. Il est En tout cas, en tout cas, donc d'après la Mishnah, il s'est passé plusieurs choses. Alors la première chose, on a dit les Alors pour être exact, les euh, Ah bah tiens, ça y ça, ça boit à côté de chez moi. C'est pas mal. Non non non, ça vient de commencer chez moi. Ils ont dû entendre les aboiements de la porte blanche. Voilà, on a on a pas de Tshitita. C'est c'est je sais pas. Enfin bon. Il va pas se taire, il va pas se taire. Donc la première chose, les Meraglim, on le sait, pour être exact, les Meraglim ont fauté le 8 du mois de Havre. et le 9 Av, Nigzar ala Votenu, celui qui Israël. OK, c'est la première chose qui s'est passée. Nixar à la voté non chez Deuxième chose qui s'est passée. Khourban Bait Richon. Ah L'homme derrière la porte. Comment vas-tu Mais si on a commencé. On est en plein dedans. <rire> Maintenant, on la deuxième chose, c'est donc Chorban Bet-Amikdash à Rishon. La troisième chose, Roban Bet-Amikdash à Cheni. La quatrième chose, c'est la chute, la destruction finale de la ville de Bethar, c'est-à-dire la dernière poche de résistance juive durant la guerre de bar -Korva. Et la dernière chose, c'est Nirecha à que la ville a été symboliquement salée par les Romains pour montrer que rien ne n'allait plus jamais pousser là-bas à Jérusalem. C'est-à-dire, ça, c'est les cinq choses qui sont marquées dans la Mishnah. Si on veut aller un petit peu plus loin dans la compréhension de qu'est-ce que c'est que ces cinq choses, eh bien, ce sont des des brisures, si vous voulez, des, des scissions, des sdakim, des ruptures, dans cinq degrés différents de l'influence d'Akadosh Baruch. Les meraglim viennent porter atteinte directement à la promesse que Dieu a faite. Puisque Dieu a promis de nous amener en Eretz Israël. c'est la seule chose qu'il nous a promis, Avraham, Israël, et il nous a promis de nous faire hériter de la terre d'Israël. Les Méraglim, ne voulant pas hériter de la terre d'Israël, portent atteinte à bah, tout simplement le témoignage du dévoilement divin. La et c'est quoi Eh bien, c'est la transmission de cette promesse. Et là, tout d'un coup, ils veulent porter atteinte à cela. En d'autres termes, on peut dire que les Méraglimes portent atteinte l'essence même de notre lien avec Dieu. Puisqu'ils remettent en cause la promesse que Dieu nous a faite. Comment ça s'appelle plus tard l'endroit où se retrouve l'essence de notre lien avec Dieu C'est ce qu'on appelle Kodesh HaKodashim. Ensuite, il va y avoir le Hurban du Baït Rishon. Achar, que les choses soient bien claires, nous dit, Noam mais il n'est pas le seul à le dire évidemment, que le vrai, le seul et vrai bet c'est le premier. C'est-à-dire que le Mishkan, il est sympathique, mais il n'est pas à sa place. Et le deuxième temple, il était à sa place, mais au niveau Kdusha, ce n'était pas ça. Donc, le seul qui a été vraiment bet c'est le premier bet -Amikdash. Jusqu'au moment où on reconstruira le troisième « Be'ezrat Hashem, Inch'Allah ». C'est d'ailleurs dans, dans ce même explication, dans la parasha de Terouma, que le Noam el explique pourquoi les chassidim se font des « rouflaquettes », des « guirlandes ». C'est-à-dire parce qu'il dit que dans le premier Bet-Amikdash, on ne connaît pas grand-chose de lui, à part le fait qu'à l'entrée du Bet-Amikdash, il y avait deux colonnes qui s'appelaient « Yachim » et « Boaz », et que donc… Depuis qu'il a été détruit, on se fait pousser deux colonnes à l'entrée de la tête, puisqu'on est devenu Mikdash Mehat, jusqu'au moment où on reconstruira le troisième temple. D'où là, de là, les, euh, les bigoudis des Kassidim. Donc, le premier bêta Mikdash, c'est la scission, la rupture qu'il y a dans la dimension qui s'appelle bêta C'est plus grand que simplement Kodesh c'est le bêta Mikdash. Après, la troisième brisure, c'est Sheni, destruction du deuxième temple. Seulement là, vous avez bien compris que la destruction du deuxième temple n'est pas tellement la destruction du deuxième temple. Je m'explique. Bien sûr, le temple a été détruit, pas de problème. Mais qu'est-ce qui a été beaucoup plus symbolique pour les Juifs de l'époque que la destruction du temple lui-même Eh bien, si on regarde et si on en croit les Takanot, que va mettre en place Rabban yochanan ben zakai après la destruction et eh bien on se rendra compte que les takanotes elles ne portent pas sur le Beth elles portent sur jérusalem c'est à dire qu'on connaît tous les takanotes on va casser le verre on va mettre de la cendre sur la, la, la tête du khatan on va laisser dans sa maison un demi-mètre sur un demi-mètre qui n'est pas fini et toute cette Akanote, c'est pourquoi ben, C'est pour se rappeler que Jérusalem a été détruite. À tel point que il y en a plein des versets qui nous parlent du Bet-Amikdash dans tout le Tanakh. Et pourtant, le Khatan, lorsqu'il va briser son verre avant de se marier, eh ben, il ne dira pas « Imeshkacher Bet-Amikdash », mais il dira « Imeshkacher Yerushalayim ». En d'autres termes, à l'époque du Cheni, ce qui est beaucoup plus traumatisant pour le peuple juif, ce n'est pas la perte du bet amigdash mais c'est bel et bien la perte de Jérusalem, qui avait pris une place beaucoup plus prépondérante.